0: Está aí para uma conversa de mulher para mulher. Olá amiga, você já teve o pensamento de não se achar digna de ser chamada cristã? Esta é uma das mentiras do inimigo de Deus e ele continua usando as mesmas táticas que usou com Eva. Mas quando conhecemos a verdade, aí reconhecemos a mentira e podemos responder com a palavra de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Está escrito na palavra de Deus, na carta aos Efésios 2, versículos 8 e 9.
1: Mas ressurgiu o rei dos tempos.
0: Pela graça de Deus que temos a vida eterna, mas o inimigo quer nos fazer crer que não somos dignas de ser chamadas cristãs, que tem a vida eterna, que desfrutará na presença de Deus e de todos os salvos. E eu compartilho com você partes do livro De Bem com Você, de Sharon James, onde ela menciona que estava na fila dos Pésames após um culto em memória de um senhor piedoso que falecer alguns dias antes. O um homem, adiante de mim, ela conta, abraçou a viúva enlutada e disse baixinho: Você o verá novamente. Meu coração se condoeu quando ouvi a resposta dela. Eu espero que sim. Eu não sei se fomos dignos disso. Aquele não era lugar para repreensão ou censura, mas meu coração partiu seu meio. A viúva de 86 anos frequentou a igreja a vida inteira. Ela lia sempre a Bíblia, fazia devocionais diárias e participava dos cultos com regularidade. Ainda assim... Acreditava em uma mentira Acreditava que precisava conquistar o seu caminho para o céu Que precisava ser digna de entrar no céu Ah, querida amiga Jamais seremos dignas de conquistar o nosso passaporte para o céu Jamais seremos dignas de entrar no céu Se o fôssemos, Jesus não precisaria ter entregado sua vida em nosso lugar Esse é um dom gratuito Há muita gente tentando ganhar aquilo que já tem. E é a mentira da aceitação com base em realizações que acorrenta as mulheres. Talvez você esteja acreditando na mentira de que precisa conquistar o seu lugar no céu ou que pode perder a salvação se não agir corretamente. Devemos expor essa mentira e aprender a caminhar no dom incrível da graça de Deus. Entretanto, também pode ser que você tenha colocado o capacete da salvação bem firme no lugar E ele nunca tenha caído de sua linda cabecinha Se esse for o caso, recoste-se na cadeira e agradeça essa bênção a Deus Depois, alegre-se com suas irmãs que estão prestes a tomar posse do dom mais precioso de Deus E participe da festa porque a palavra salvo, ela tem sido usada de maneira tão indiscriminada na igreja que ela perdeu o seu encanto e mistério. Você sabe o que significa ser salvo? Salvação significa libertação ou significa resgate. E do que fomos libertados ou resgatados? Por meio de Jesus Cristo, nós fomos resgatados da perdição da ira de Deus, do salário do pecado, que é a morte, do domínio das trevas, da separação eterna de Deus e do castigo eterno no inferno. Sim, nós somos salvos do castigo do pecado no momento em que cremos. Estamos sendo salvos do poder do pecado à medida que continuamos a ser cada vez mais conformes à imagem de Cristo. E seremos salvos da presença do pecado quando deixarmos este corpo terreno e seguirmos para a eternidade com Deus. A fé salvadora exige o comprometimento de todo o nosso ser, mente, vontade e emoções. Com a mente entendemos a verdade do Evangelho. Com a vontade decidimos nos submeter a Deus e aceitar Jesus como Senhor de nossa vida. E com as emoções expressamos tristeza por nosso pecado e alegria pela misericórdia e graça de Deus. Ser salvo significa mais que ser libertado da prisão é mais que um bilhete de ida para o céu a vida eterna começa no momento em que cremos e Deus deseja que tenhamos vida plena aqui neste mundo conforme João 10,10. 10. ser salvo é passar da morte espiritual para a vida espiritual em um piscar de olhos de Deus não somos salvos porque nos comportamos bem mas porque cremos I'm Pode acontecer de muitas de nós não termos ideia de que estávamos perdidas e que o nosso Pai Celestial nos encontrou. Você sabe o que significa estar perdida? Como chegamos a essa situação de estar desorientada em lugar escuro e vazio? Tudo começou no Jardim do Éden, quando o homem des decidiu desobedecer a Deus e destruir o relacionamento entre eles. A Bíblia diz que no momento em que Eva mordeu o fruto proibido, o seu corpo continuou vivo, mas o seu espírito morreu. A partir de então, todas as pessoas nascem com corpo e alma vivos, mas com o espírito morto, separado de Deus, rejeitado. Deus, porém, não nos abandonou à própria sorte. Tão logo Adão e Eva desobedeceram a Deus, a sombra da cruz apareceu no horizonte e o Pai começou a expor seu maravilhoso plano redentor. Após a desobediência, Adão e Eva esconderam-se de Deus. Ao procurar por eles, quando soprava a brisa do dia, o Senhor fez a primeira pergunta registrada na Bíblia. Onde está você? Essa pergunta percorre as Escrituras como um fio escarlate de Gênesis a Apocalipse. Onde está você? Não importa o que você fez, minha amiga. Não importa até que ponto se afastou do plano divino perfeito para a sua vida. Deus está sempre à sua procura. Tudo o que você tem de fazer é sair do esconderijo e dizer, «Estou aqui, Senhor». Vemos de Gênesis a Apocalipse o plano desenrolar-se diante de nossos olhos. Romanos apresenta uma linda descrição dos passos da salvação. Vamos percorrer a estrada de Romanos para descobrir como passar de rejeitadas a aceitas, como receber o dom da vida eterna amanhã e o dom da vida plena hoje. Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém, exceto Jesus Cristo, foi ou é digno de entrar no céu pelos próprios méritos Ninguém pode preparar seu caminho para o céu Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre o cristianismo e as outras religiões do mundo O budismo, o hinduísmo e o islamismo ensinam que temos de conquistar o caminho até Deus Sabe de uma coisa? Não temos a menor condição de fazer isso pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,23 23 Desde o início dos tempos, Deus advertiu Adão e Eva de que se lhe desobedecessem e comessem do fruto proibido, o castigo seria a morte. Embora Adão e Eva não tenham morrido no momento em que pecaram, o processo foi iniciado e o espírito deles morreu completamente. Por meio de um ato de desobediência, o dique foi aberto e inundou a criação com o pecado. No entanto, assim como um ato de desobediência abriu caminho para a entrada do pecado no mundo, um ato de obediência liberou graça. O sacrifício de Jesus Cristo tornou a vida eterna acessível a todos os que creem. Observe que Paulo se refere à vida eterna como um dom Salvação não é algo que podemos comprar, não é uma remuneração no final de uma longa vida. É um dom, um presente para ser recebido, desembrulhado e usufruído para sempre. Efésios 2 diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Pois, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amiga, numa outra oportunidade, eu quero conversar com você como podemos receber este dom incrível. Você sabe que basta confessar e crer. Eu estou compartilhando com você trechos do livro de Sharon Gentes de Bem com a Vida, e eu louvo a Deus pela vida dessa autora que compartilha conosco as suas experiências e o que Deus colocou em seu coração e assim nos ajuda a ficarmos de bem com Deus porque só assim ficaremos de bem com a vida
1: Até que era o fim Morava ao lado da tristeza Dormia com a solidão Com lágrimas no trânsito Aconchego aqui nesse meu coração Meu Deus, eu era tão carente Nem encontrava motivo pra vida De bater em portas, não achar saída Pensei até que era o fim